Bienvenidos a Comicum, el podcast quincenal en el que el mundo del cómic y el del manga se dan la mano. Somos Loren desde Tenerife, Dylan desde Toulouse y Sander desde Brighton. Y si ya en el primer programa hablamos de la película de Ant-Man y de los cómics de Spider-Man, como somos muy fan de la variedad en cómico, hoy Dylan nos va a explicar de qué va este programa de hoy. Dylan. Pues este programa, para variar un poco, va a ir de, primero, no, una nueva entrega de nuestra sección de Crónicas Arácnidas, para hablar de un héroe nada representativo de Marvel, en la era del M-Win, y luego nos reseña como nos quedamos con ganas hablando de Ant-Man, pues vamos a reseñar el cómic de Ant-Man, el primer volumen, que es muy cortito, son solo cinco números del Ant-Man de Nick Spencer antes de la llegada de Secret Wars. Y tras este intenso comienzo del programa, hacemos una invertebrada pausa y comenzamos con el programa. Retomamos eh, la sección de Crónicas Arácnidas por primera vez en esta temporada. Como ya sabréis, si nos seguisteis la temporada pasada, nos, deja, nos dejamos en la época que, de, de Gary Conway y su famosa saga del clon original. Hoy vamos a tomar el, 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 donde nos dejó Conway, que fue más o menos en el número de Amazing Spider-Man 150, y el que le sucedió no fue un cualquiera. Aquí vamos a hablar de un guionista que, aunque, aunque su, su huella dentro de Spider-Man quizás no se recuerde tanto, tuvo un impacto bastante considerable dentro de la industria del cómic americano. Estamos hablando de Lin, de Lin Wynn. ¿Quién es este hombre? Dylan, si nos, si nos ayudas en esto. Bueno, pues uh, Lin Wynn es verdad que no es especialmente conocido por Spider-Man, es conocido, por ejemplo, por haber creado personajes gordos para cada compañía de, de las dos grandes. Creo para DC la cosa del pantano y para Marvel creo a lo vez, ¿no? Y, de hecho, también guionizó el Giant Size X-Men 1, que es la historia en la que se presentó a la segunda génesis de la Patrulla X, que introdujo a personajes como Renador Nocturno, Tormenta o Coloso, y convirtió a lo vez, ¿no? en Hombre X por primera vez. Y esa es más o menos la encarnación que luego acabaría eh, saltando a estrellato en la patrulla X cuando lo, la, la cogió Chris Caramon luego. Y de hecho también era editor de series como Watchmen, me trabajaba en DC. Así que este hombre se ha movido bastante y ha tenido algunas contribuciones importantes a la historia del cómic. Así es. Eh, y bueno, la verdad es que Conway dejó también el listón bastante alto en su, en su época. Pero aún así, eh, Wynn eh, de, dejó detrás de sí algunas historias que que la verdad que son de bastante, de bastante calidad. Pero bueno, vamos a intentar, como siempre, intentar contextualizar un poco la situación de, de Spider-Man y es sobre todo eh, lo que es dentro de, de, de su círculo interno. Es decir, él, ya está en una, eh, ya él y Mary Jane están juntos y aunque tiene sus altibajos, eh, eh, su, su relación está más o menos estable, pero ya fuera de, de eso, introdu eh, Wynne introdujo algunos cambios bastante, eh, bastante interesantes. Quizás el que más eh, sorprenda, por lo menos a primera vista, fue que fue el, el, primer, eh, el primer guionista que cogió al personaje de la tía May y empezó a darle el... O sea, y empe empezó a, realmente en serio a caracterizarla más allá del típico papel de... Eh, ancianita frágil y desvalida y le dio muchísimo más carácter bastante más, en esta época Tia May es activista, de hecho y, eh, y sí, esta es la época en la que creo que se rompe ya de por sí el patrón de la tía, de la tía May siendo la, la anciana frágilita que da una excusa a Peter para preocuparse constantemente y creo que es un papel que nunca ha vuelto a coger del todo el personaje a pesar de lo que digan algunos detractores. 
Hombre, lógicamente sigue teniendo... O sea, el hecho de que se, vuelve, se pone enferma y eso añade al drama, eso sigue estando ahí. Pero que esta vez, por lo menos, la tía May deja de ser un personaje completamente pasivo. Y es una mujer que ya, digamos, tiene sus propios ideales y empieza a vivir en base, en base a ellos. Más, que, más allá de ser simplemente la ancianita que adora al a, 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 su, a, su, a, su, a su sobrino. Pero aparte de eso, bueno, esto... Eh, no tuvo mucho mucho impacto dentro de la época de, de, de Len Wynn, pero sí eh, mucho impacto vendría después, que fue que Be eh, Betty Brand y, y, y Ned Leeds, que habían estado comprometidos durante toda la época de Conway, por fin se casan. Pero lo dicho, más allá de la, de la propia boda, eh, dentro de esta época en concreto, no, mucho, mucho impacto no tuvo. No, no, no llega a tener mucho impacto, es más algo que que se resuelve porque había que resolverlo y que acaba siendo importante cuando guionistas de dentro de bastante tiempo decían infortunarles un poco más la vida, lo cual creo que es tu destino a la larga si eres parte de el, el plantel secundario de una serie de Spiderman. Eso por descontado. Pero bueno, eh, ya dentro de la... Ya acabando lo que es el círculo interno, eh, interno de Peter... Digamos que el, eh, una, una cosa que me, que me llamó un poco la atención es que si viene, por así decirlo, el, el romance digamos que deja de centrarse en Peter y, la, y, y Mary Jane y esta vez parece que está más centrado en otra pareja, que esta vez es secundaria, pero que tendría más, eh, muchísimo más peso en esta época, que es Harry Osborne y Liz Alan. Sí, una, una pareja que aquí ya está bastante bien establecida, si me acuerdo bien, y que eh, es cuando introduce un poco bastante drama en... Eh... Eh, en, su, en su relación y de hecho aquí es cuando se acaban comprometiendo Sí, lo cual daría pie a una de las historias más importantes que, de la cual a, a, hablaremos al, fi, a, al final pero bueno, esta es la, digamos la, el, el status quo del, del, del centro, de, del, centro de, del, del círculo interno de, de, de Peter y, y lo que es dentro de, del tema de los villanos a mí una cosa que eh, lo que más destaca es que Win lo que hizo fue recuperar a muchísimos villanos que habían, digamos, que o bien habían muerto, o bien habían llevado mucho tiempo sin aparecer en, en la historia y volver a ponerlos dentro del, eh, digamos, dentro del centro. El primero que, que regresa sin ir más lejos es el doctor, Octo el doctor Octopus, que en su última aparición fue en aquella infame eh, historia en la cual casi se casa con la tía May y al final de dicha historia supuestamente muere una explosión nuclear. Pues bien, aquí vuelve junto con otro villano que es Cabeza de Martillo. Sí, aunque debo decir que, que me marca bastante menos lo que hace Win con el personaje que lo que llegó a ser Conway. A lo mejor esto es un poco injusto porque es verdad que es una etapa que no releo desde hace tiempo. Tú la tengas más reciente, pero no tengo una gran una imagen muy viva de, de lo que llega a ser con el Doctor Octopus aquí, salvo que... Bueno, lo rescata, rescata y le, quizás le da un... Eh, un comportamiento quizás un poco moralmente más ambiguo, es decir, no es tan villano de mega opereta como antes, sino que, digamos, muestra una, unas, cuantas, unas cuantas, eh, un poco más de compasión, sobre todo a mí, pero, pero vamos, es eh, cabeza de martillo, diría yo que es más el, el villano dentro de esta, de esta subtrama. Pero bueno, ya más allá de estos dos, eh, tenemos a otros villanos que, que también regresan después de mucho tiempo. Eh, el lagarto, que <risa> llevaba sin aparecer, si no recuerdo mal casi desde la época de, de Lee Ritko es decir, el, el, el doctor Connors había, había seguido siendo apareciendo de vez en cuando como secundario pero el lagarto, el, el, el villano no, no había vuelto a aparecer hasta, hasta entonces y, y además con, el, con un diseño ya más, más cercano a como se le recuerda que, como, le, como le dibujaba Ritko que era, por ejemplo la, la cabeza era completamente redonda y aunque escamosa y demás, no, no tenía el, el famoso pico que, 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 le dibujo, que le dibujaba Disco y, y aquí digamos que Ross Andrew que, que seguía siendo el, el, el bueno Rosando que si recordáis fue el artista durante la época de, de Conway también lo fue durante la época de Win le puso el, el, característico, el característico pico y haciéndole más eh, más lagartil y sí aquí por fin se rescata y como dices acaba tomando un poco el diseño por el que es conocido el personaje y por lo demás si recuerdo bien, estas son historias bastante típicas del lagarto, es decir, conflicto con su hijo y su familia, con, con los políticos a convertir el lagarto contra con, con su voluntad, un poco lo que uno se espera del estereotipo de historia con el lagarto. Y sí que, sí que recuerdo que acaba introduciendo un intento de otro villano reptilesco, que ahora no sabía decirte ni siquiera el nombre, y eh, aquí un, un, 
un poco más por parte de mí como, como fan aquí, pero sí, no, no recuerdo ni su nombre, pero sabes del que hablo, sí, que es sí, un sí, sé cuál poco dices. más sí, un no dinosaurio acuerdo, no acuerdo, con no patas, ahora... pero que, que, que lo introducen un poco en una saga del lagarto, de hecho, porque es un contrapunto al, al lagarto, pero no acaba tampoco siendo un personaje muy memorable, porque no me acuerdo ni su nombre, el, po, el poke ahora mismo. Ah, quita, 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 quita que ya me viene. ¿Stegron? Uh, sí, sí, Stegron se llama el hombre. Muy ah, memorable, ah, como sí. veis, este personaje. Uh, sí, wow <risa> Sí, vamos, que... Pero vamos, eh, digamos que es aquí donde, donde aparece. Y bueno, ya siguiendo, eh, Kimping también, eh, también tiene una, un, un regreso en, en esta historia. Una historia bastante cruda en la cual, digamos, se ve un poco también el lado más... Más paternal del personaje, porque digamos que él intenta sí. salvar a su hijo a base de robarle la vida a Spider-Man. <risa> Lo cual sí, un poco, un, un plan muy, muy Kimping ahí. Pero bueno, si hay una, un regreso que realmente destaca durante la época de Win, es la del hombre ígneo. Que aquí tenemos que hacer un, sí. un fe de ratas, porque cuando estuvimos comentando la época de, de, de Gary Conway, dijimos que la historia de la que vamos a hablar ahora tenía lugar en la, pues eso, en la época de Conway. Pues bueno. Corregimos, no pasó en la época de Conway, fue Len Wynn quien, quien escribió esta historia, que creo que a ti, Dylan, te, te marcó bastante. Sí, bueno, es verdad que se nos fue un poco la, la última vez, porque el problema de estas etapas es que se te acaba mezclando un poco en la cabeza estas etapas intermedias eh, de, de esta claro. época, pero sí, eh, aquí es donde ocurre, ¿verdad? Y esto es el gran rescate del personaje de Game, ¿no? Que, que por fin lo transforma en un personaje para mí memorable, porque si me tuvieses que preguntar. Que lo acaba caracterizando, yo te respondería sin ninguna duda su, el conflicto con su hermana y el hecho de que uh, acaba siendo un villano más atrapado en su propia piel que otra cosa. Y esto no está tanto en lo que escribe Lee con él, es más un, un villano bastante típico en esa era. Es de verdad esto, es uh, aquí es donde se establece ese conflicto que ha acabado definiendo al personaje hasta hoy en día. Sí, que bueno, eh, si lo. Eh, haciendo un poco recapitular de lo que dijimos en su momento, que esta es una. Eh, cuando, cuando vuelve, el hombre igno se da cuenta de que el estado de su cuerpo está, se ha vuelto completamente inestable y él sabe que tarde o temprano va a morir, pero no quiere hacerlo solo y por eso, digamos, intenta volver a, a, a contactar con su, con, con su hermana para que, que ella esté allí en el momento que él muera. Lo que pasa es que eso implica llevarse allá con él. Sí, sí. <risa> Pero vamos, el, el problema está en que, una, eh, lógicamente, al final acaba pasando lo, lo, lo peor y, y, y Liz, eh, y Liz eh, digamos, se, se, siente, se, se siente un poco... Eh, básicamente como se siente Peter muchas veces, que es básicamente que, se, que piensa que, to, que todo, lo que, que todo el, que, el que se acerca a ella acaba mal. Y esto hace que, eh, eh, digamos, ella un poco alterada acabe, acabe huyendo y, de, y deja atrás a, a Harry y esto ocurre después de que eh, de, de que se hayan comprometido y claro, Harry piensa que, que, que Liz la, eh, le ha abandonado y aquí enlazamos con la, con la saga que es probablemente la historia que, por la cual más se recuerda a, a, a Winner Spiderman, que es la saga del nuevo Duende Verde o el falso Duende Verde, según a quien preguntes Sí, esto es un, uh, una saga que a mí me gusta mucho, en la que se juega bastante con un regreso del Duende Verde, en el que parece que Haggy lo está volviendo a hacer, pero lo interesante es que al final hay un giro allí. Sí, porque cuando eh, eh, Spider-Man, digamos, atrapa al, al Duende Verde y lo desenmascara, digamos que no ocurre lo que, lo, lo que, lo, lo, lo que muchos se estaban esperando. O sea, creo que... Eso, eh, eh, lógicamente es un spoiler bastante, bastante gordo y aunque es verdad que es un cómic muy viejo, creo que esta historia no es tan, eh, no es tan universalmente conocida como puede ser, yo que sé, la muerte de Gwen de, de Stacy, así que creo, creo que es mejor que lo, que lo dejamos que la gente lo, lo descubra, pero es un giro muy, muy bueno, muy, muy bien ejecutado y la verdad es que... Eh, Creo, creo que de vez en cuando se, eh, eh, creo que es una historia que refleja muy bien el potencial que tiene Harry como, eh, como personaje y no solamente como villano de Spider-Man. 
Sí, sí. Eh, refleja mucho que lo, eso, lo, lo mucho que se puede jugar con el personaje de Harry. Y, eh, y también es un giro que a mí en su momento leyéndolo me, me llegó a sorprender bastante y me pareció un uso interesante. Porque para, a veces nos parece que el Duende Verde es un, un enemigo que desaparece del mapa tras la muerte de Gwen y no vuelve hasta la saga del clon, pero en realidad no, es un enemigo que, aunque no como Norman Osborn, encontraron la forma de ir usándolo y hacer cosas interesantes con él a lo largo de, de la mayoría de años intermedios. Sin contar los 80 porque ahí es reemplazado por otro personaje que viene a, a interpretar un poco ese papel, pero siempre hay un duende ahí en medio. Sí, y, el, y esto es, como ya hemos dicho, aquí también demuestran que se puede usar de otras formas, aparte de como, de, de, de como simple villano. Y bueno, esto a grandes rasgos es la época de, de, de Win. La, la, la verdad es que es una época bastante que la gente suele pasar bastante por alto y aquí quizás nos tenemos que dar nosotros mismos una pequeña autocolleja porque hasta que no nos pusimos para para, para preparar el, este crónicas no casi no, no sabíamos que íbamos a que íbamos a hablar pero simplemente haciendo un pequeño repaso y haciendo memoria nos hemos dado cuenta de que hay bastante que, eh, bastante que sacar. No es una época que, digamos, sacuda tanto el status quo del personaje como fueron las épocas de, de, de por ejemplo, de, Romi, eh, de Lee, Romita o, o, de, o de Conway y Andrew, pero como, digamos, etapa de transición, es una, es una, etapa, una etapa realmente muy buena. Es una etapa buena, lo, lo que pasa y creo que aquí nos vamos a repetir bastante durante los siguientes crónicas, es que diría que entre Conway y que llega Stern se, se pasan, se van pasando como un poco el mantel, un montón de guionistas buenos, con el que mantiene un buen nivel general de la serie, pero que a mí en mi cabeza luego se me mezclan mucho. Sabría decirte un poco en general lo que ocurre en la época entera esa, pero luego al dividirlo en guionistas es verdad que se me mezcla bastante a, a lo largo de haber leído tanto Spearman de tantos años. Pero sí, una vez que te paras a mirar Aquí es donde se divide esta era y esto es lo que hizo. Eh, aportó algunas cosas bastante interesantes, como por ejemplo una historia que no hemos mencionado, que es el, el regreso del Spiel Móvil, que lo, lo trae de vuelta de una forma bastante divertida. Ah, cierto. Sí, sí, que era básicamente un pequeño, una pequeña parodia de, de la primera película de Steven Spielberg como, como director, que aunque lógicamente fue la de eh, Duel, eh, que en España se conoce como El Diablo sobre Ruedas, que fue un telefilm que después se sacó, eh, que después se, cansó, se sacó en cines y tuvo un éxito muy, muy inesperado y fue el que puso, lo que puso a Spielberg como, como director promesa, ¿no? Y, este, y esa, la historia de esa película es básicamente un, un camión que intenta atropellar al, al protagonista durante todo, durante, esa es la historia. O sea, un camión que durante toda la película intenta atrapar al, al protagonista, pues esa historia de Spider-Man es, es básicamente el Spider-Móvil intentando atropellar a Spider-Man. Y que de hecho acaba, acabó convirtiéndose un poco en la, la portada que se usa cada vez que alguien quiere recordar que el Spider-Móvil existió, es esa. Es la de, esa portada mítica del de campero de fondo mirando en la pantalla como el Spider-Móvil va a atropellar a Peter. Sí, la verdad. Y ahora, teniendo en cuenta que de Gran Slot ha recuperado el Spider-Mobile, la verdad es que... Que, que de hecho, esa historia también es el gran regreso del campero, después de su aparición en, uh, eh, en una de las primeras historias de todo Amazing, Spider-Man, en el que se conea el hecho de que el campero fuera un alien, y se transforma en simplemente ah, en cierto, un... Cierto. Un hombre viejo que fingió lo de los aliens, supongo, para salirse con la suya, y, eh, y se ha quedado... y es tras eso, que se ha quedado un poco en ese rol en el que se le sigue usando hoy en día, que es el hombre que arregla los cajes de los supervillanos. Sí, otra, otras historias que también nos hemos dejado, ¿no? Como algunos crossovers que hizo con el rondador nocturno y, y, y el castigador, ¿no? Que, que eso tengo que decirlo. Este, es una, eh, el crossover que, eh, este crossover fue un, es una historia que yo recuerdo haber leído de, de niño. En, en parte me llamó la atención porque fue... En esta historia López no tiene un pequeño cameo, <ríe> que me hizo bastante gracia, pero, pero vamos, que digamos que Win estuvo aquí también promocionando un poco los personajes que él mismo había creado pero vamos, lo que decíamos una, una etapa buena, que no es la que viene enseguida en a la cabeza, pero en general Peter durante toda esta etapa tuvo eh, toda, toda esta era tuvo etapas muy buenas al menos en Amazing sí, eh, y bueno, supongo que los, eh, los, los próximos episodios de Crónicas Aranidas, como ya has dicho irán un poco de este, de este palo pero eh, aún así vamos a seguir intentando dar tributo a todos estos guionistas que que vamos, que, que demuestran porque, que el hecho de que Spider-Man haya sido un personaje tan famoso durante casi eh, durante cinco décadas no es producto de la casualidad. Y Wynn es ejemplo representativo de ello. Con esto creo que ya damos por, por terminada esta sexta entrega de Crónicas Arácnidas. Ya 
eh, estaremos preparando para el siguiente, el siguiente guionista, que no, no fue un cualquiera tampoco. reseña de la serie del hombre hormiga que llevaremos a cabo mi compañero Dylan y yo y en la que comentaremos la última serie del personaje eh, dentro del universo Marvel. Dylan, ¿cuáles son tus opiniones de la serie así en plan general? Pues eh, el hombre hormiga no es un personaje que, que apasione y de hecho creo que nunca había leído una serie regular suya, pero decidí darle una oportunidad ya de salida a esta serie, la he seguido al día desde que empezó en Estados Unidos y se ha convertido en una de mis series favoritas de la Marvel actual, me parece una serie divertidísima, muy cachonda, que consigue un poco que plantear al personaje Scotland y convertirlo en un personaje muy querible con, y con unas aventuras que, que enganchan. Yo, como ya comenté en la película, en el podcast que dedicamos a analizar la película del, de Ant-Man, no conocía mucho el personaje más allá de ciertas apariciones en otros cómics. Y cuando se anunció esta serie, más allá del hecho de que iba a haber película, no, no me llamó especialmente la atención. Pero los comentarios de Dylan diciendo que era la risión hecha serie, pues poco a poco me la fui apuntando en mi lista. Y cuando ya salió la peli, pues lo primero que hice nada más salir del cine fue comprarla. Y como digo, estoy en, en plan 100% de acuerdo con Dylan, es una serie muy muy graciosa, muy entrañable, Scott es un tío que es muy querible, como él dice, y te puedes mm, personalizar con lo que le pasa, porque es un pobre desgraciado que solo quiere hacer cosas buenas, pero que no terminan de salir. Pero eso ya lo comentaremos más adelante. Como por ejemplo ahora mismo, que como es norma en general en Comic-Con, nada más empezar la reseña, hablamos de los personajes. Y como es una serie del Hombre Hormiga, pues el primero es el mismo Hombre Hormiga, que es Scott Lang. Así que Dylan, ¿qué me opinas del personaje? Pues voy a hablar de Scott Lang que hay aquí en este cómic, porque no es necesariamente el Scott Lang que hemos visto toda la vida. Y de eso hablaremos un poco luego cuando hablemos de accesibilidad de la serie. Y el Scott que vemos aquí es un poco el eterno perdedor que la vida le ofreció una oportunidad siendo muy hormiga, pero que la ha aprovechado un poco lo bien que ha podido, y aunque ha estado en un par de equipos de Vengadores, aquí lo encontramos un poco como que nadie le, le, le acaba de querer donde está, ni sus compañeros superhéroes, ni, uh, ni, ni su mujer le quiere mucho en la vida de su hija. Y toca mucho ese tema de que él siempre intenta hacer lo mejor por su hija y por y ser un buen héroe y estar a la altura del legado que, que le dieron con el traje de hombre hormiga. Pero no se puede acabar de salir bien, muchas veces acaba cediendo a sus, uh, a, a sus instintos un poco más negativos y sobre todo es un personaje súper gracioso y creo que tiene un buen balance de... Te guíes tanto de él como te guíes con él en la serie. Y eso es importante creo para que se, te puedas conectar bastante con el personaje. Como dice Dylan, pues Scott aquí es un señor un poco perdedor. Yo diría que es de esos personajes que somos todos porque mm, te puedes muy bien representar en lo que le pasa porque no es que tenga mucho dinero, de hecho parece que no tiene ninguno y siempre va ahí en plan dando un poco tumbos por la vida intentando hacer bien cosas pero a veces le terminan de salir, otras no, otras cuando le empiezan a salir bien pues tiene que dejarlo un todo poco de lado, como ya comentaremos más adelante, y bueno, eso que es un personaje, como dice Dylan, muy gracioso, porque le sale todo bastante un poco mal, o al menos no como se le esperaba, y siempre le intenta salir con el lado positivo de las cosas, y tiene ahí un, una identidad moral que no es especialmente egoísta, sino que intenta hacer lo que es mejor para su hija, que ya que estamos, podemos hablar de ella, que casi, casi Lan, es un personaje muy importante en la serie, ¿no, Dylan? Porque es un poco el, la motivación principal de, de Scott, porque intenta hacer que 
toda su vida intente no ponerla en peligro ni, ni en plan dejarla sola con su madre porque piensa que necesita una figura paterna e intenta acompañarla y ser un buen padre a la vez que intenta compaginar su trabajo como superhéroe o como eh, jefe de una empresa de seguridad. Pues aquí sobre casi decir que es bastante más mayor del, del personaje que se ve en la peli, es un adolescente. Eh, sí que creo que la caracterizan algo menor de, la, de lo que la habían caracterizado los últimos años, porque para los que no lo sepan, Casilan es un personaje que tiene una historia bastante importante en el universo Marvel, fue miembro de los jóvenes Vengadores y de hecho murió en una de las miniseries de, de, de ese grupo, aunque él resucitó justo antes de esa serie, algo que no se menciona en ningún momento aquí, porque intentan que sea bastante accesible, y creo que aquí por ahora no han profundizado mucho en que la llevó un poco a abandonar otra vez ese rol que llegó a tener el superhéroe, pero lo retconea entre comillas de una forma muy light para que casi vuelva a ser algo más joven de lo que era, y porque lo que buscan aquí es que ella sea un poco el ancla de, de Scott, creo. Ese es la persona que empuja a Scott a intentar ser lo mejor persona que pueda y no rendirse ante un poco su primer instinto que sería volver a ser un timador y aprovechar un poco para sa salirse con la suya cuando pueda e intentar hacer algo bueno para que su hija esté orgulloso de él y también para, para mantenerla a salvo aunque de suele centrarse más la serie en, en el aspecto de Ancla que en lo otro porque solo, bueno solo entre comillas, usan un, una vez en en todo el primer arco, a casi un poco como persona que tiene que rescatar uh, Scott, y lo hacen para homenajear más la, la historia original en la que se creó al personaje que otra cosa. Otro personaje importante en la serie es la doctora Sonhen, o como se pronuncie, que mm, es la doctora que en mm, tiempo A, no sé cuándo es Lang, eh, Scott como que necesitaba que salvase el corazón de su hija porque tenía ciertos problemas y fue ella la que le realizó una operación que le salvó la vida y permitió así a la larga que Scott mantuviese el traje de Ant-Man. Y en esta serie, bueno, sale así en plan un poco como homenaje a la historia del propio Scott Lang y ella tiene cierta importancia porque hay cosas que pasan. Y bueno, una doctora que es una especialista en problemas cardíacos y no solo Scott o personajes así bonachones intentan acceder a sus servicios, sino también otras gentes malvadas. Y un poco por ahí va la trama de lo que le pasa en toda la serie, que bueno, es una doctora que se le ve así fuerte de corazón, pero que más allá de eso no destaca especialmente. Pero había que comentarla porque es un personaje especial. ¿Qué opinas, Dylan? Pues eh, aquí entramos un poco en algo que, que es recurrente en este primer arco, que es que parece que Spencer, a la hora de hacer sus guiones y elegir a su reparto, se ha ido a la historia original de, de, de Scott Lang, en la que se introdujo, e ha intentado rescatar a los, todos los personajes que pueda, porque creo que ese reparto de su aparición original es lo más cercano que hay a un reparto recurrente de Scott Lang como el hombre hormiga, y ha rescatado a esta doctora Son, Sonheim, que... Tampoco la conozco mucho, sé que llegó a tener un papel en una época de, de la serie de Iron Man y aquí se la rescata como la experta en, en trasplante del corazón que quiere usar el villano para, para su objetivo. Y más allá de eso tampoco puedo decir mucho porque creo que es un personaje que está más ahí para, para, para un poco cumplir esa función y que el villano tenga una forma de... De poner a cabo sus planes que otra cosa. Habrá que ver luego si en futuros arcos, porque lo escenario es que estamos comentando un volumen entero de una serie, pero en realidad solo son cinco números, porque luego llegó Secret Wars. Así que estaremos a la espera de ver si sigue usando ese personaje o lo deja un poco en, en esto. Bueno, y el siguiente personaje a comentar probablemente sea el mejor personaje de la serie y puede que también de todo el universo mar de los cómics y bueno Dylan te voy a dejar a ti el honor de presentarlo y explicarnos por qué mola tanto. El siguiente personaje es Gizli o Giz como lo llaman aquí que yo debo decir que me dejó loquísimo el número en el que aparece este hombre porque Grizzly es un villano cutre de Spider-Man originalmente que yo he leído varias veces en Spider-Man y que nunca había destacado y es el oh voy a dejar que un científico me ponga en un traje de Grizzly que luego nunca podés salir por, por, por gasones 
Y, y aquí el, el número, uno de los números empieza con Grizzly atacando a Scott para vengarse de, de, de que lo hubieran matado, que lo hubieran puesto en la cárcel o algo. Y Scott, cárcel, cárcel. cárcel, cárcel. Y Scott se queda como, no, pero yo no soy el hombre hormiga que te puso en la cárcel. El hombre hormiga es otro y estoy muerto. Está muerto ese hombre hormiga. Y el Grizzly, está, y Grizzly se, se queda como, uy, qué incómodo. Bueno, ya que estás aquí, te puedo, con, te puedo contratar. Y Scott acaba contratando a este hombre... Como primer empleado de la empresa que se monta aquí, que es un poco el planteamiento que es que se muda a Miami para estar cerca de su hija Scott y monta una empresa de seguridad. Y el primer empleado es Grizzly. Y se convierte en el secundario entrañable vaga colega del alma de, de Scott. Y es de, no quería que, que llegaría a decir estas palabras en mi vida, pero mejor uso del personaje de Grizzly ever. Es como dice entrañable, porque justo el, el número, creo que es el número 2 o el número 3, empieza con un señor imbuido en una exoarmadura de un oso pardo americano de estos gigantes que pesa como 500 millones de kilos, gritando, Ant-Man, te mataré. Y es gracioso porque justo el número anterior él se había mudado a Miami, como dice Dylan, alejándose un poco de la locura que es Nueva York, la, la Nueva York de Marvel, con tantos superhéroes, amenazas alienígenas y cosas así. Y quería llegar a Miami, donde es todo más tranquilo, y nada más empezar, pues, un oso gigante con un hombre dentro, bueno, un, técnicamente un hombre dentro, un oso gigante, pues intenta matarle y queda así un poco gracioso. Y toda la historia esa que comenta Dylan, de él primero asesinándolo y luego intenta como aclarar las cosas y van a la cafetería, se toman ahí un café y empiezan a explicarle que en ese momento el pobre Scott estaba muerto y el Atman que lo, que lo metió en la cárcel era otro, pues que eventualmente lleva a que le contraten la compañía de seguridad más guay morona de la historia de la humanidad, pues eh, es pura magia. Y bueno, el personaje, como dice Dylan, es extremadamente entrañable, porque es un hombre que es un poco inútil, que vive en Miami, que hace calor y siempre está ahí muriéndose, porque está dentro de una armadura de un oso pardo, eso hay que tenerlo en cuenta, y está ahí un poco siempre agobiado con el calor. Y como que no se entera muy bien de lo que tiene que hacer, y más allá está ahí como para hacer el músculo, pero no tiene muy bien claro cómo hacerlo sin, sin que, no sé, vuelva a ciertas conductas violentas del pasado. El siguiente personaje es un personaje que sale muy, muy, muy poco, creo como, como cinco viñetas o algo así, y es la señora Morgenstern, que es la dueña de un banco al que va Scott nada más llegar a Miami, para ver si le dejan un crédito para financiarse su empresa de seguridad. Y bueno, eh, básicamente es eso. La señora está ahí, al principio los señores del banco le dicen que no, pero por cosas del destino, dentro del banco había un robot nazi que hace oro y las cosas se desmadran, Adman tiene que luchar contra él y pasan cosas y al final la señora pues ve que Scott es un buen tipo y le deja el dinerillo. Y más allá de eso, se ve que deja entrever como que será importante en la serie a partir del futuro. Pero como yo no lo he leído, no puedo comentar nada, así que voy a dejar que Dylan se explaye aquí un poco más que yo. Yo he leído ya el, el número en el que se, 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 se toca ya de lleno eh, el tema de esta mujer, porque es, eh, lo plantea como un misterio. Te deja de entender en, en el número en el que aparece en este arco inicial que... Esta mujer es importante y algún secreto esconde. Yo ya sé qué secreto esconde, es bastante interesante. He visto un misterio en el que se desarrolla del todo el personaje y me parece un personaje muy bien usado que seguramente dé para convertirse en uno de los secundarios más importantes de, de esta serie en el futuro. Y el último personaje que vamos a comentar en la reseña es un personaje que, al igual que la señora Morgeste, tiene una aparición mínima, básicamente en el primer número y una billeta maravillosa del segundo, que es Tony Stark, que bueno, en este la serie empieza con eh, Scott eh, pidiendo ser el jefe de seguridad de Stark Industries, o como se llama ahora la empresa multimillonaria, y que al, por cosas de destino le dan el trabajo, pero no puede aceptarlo y tiene que mudarse a Miami. Y Tony, pues, está ahí en plan en su versión superior, que no es el mejor Tony para tratar con la gente, y deja un par de momentos maravillosamente bello eh, 
Dylan, tú que has leído más de Superior Iron Man que yo, ¿qué opinas del personaje? Ah, yo vengo a opinar que el mejor uso que se hizo del concepto del Iron Man Superior en todo Marvel en los 6-7 meses que duró fue este. Solo aparece el primer número y luego en el mejor chiste de la historia en el segundo, <risa> pero ya está. Es el mejor uso que se le dio y me partí con él aquí. Es graciosísimo y se usa muy bien esta personalidad más borde y, eh, y despiadada que tiene para efecto cómico en esta serie. Y bueno, dejando ya los personajes, vamos a hablar un poco más de la serie en sí. Y como ya hemos comentado ya un, un par de veces, así poco por encima, es una serie que busca que no tanto los lectores de toda la vida se aventuren a comprarla, sino más bien gente como yo o como Dylan que conoce al personaje, pero ya está. Y es una serie que es mm, extremadamente accesible en su concepto, eh, porque como bien dice Dylan, la muerte de Cassie ni se menciona, ni tampoco mm, más allá de un par de viñetas en el primer número se habla de las afiliaciones con los Vengadores y los Cuatro Fantásticos y todo el rollo que ha tenido Scott a lo largo de los años. E intenta buscar así tramas nuevas, de hecho dejan Nueva York, se van a Miami, que es un poco un territorio por explorar del personaje, y eso, que la serie no busca cansar al lector con millones de años de continuidad en historias locas, sino con historias sencillas, que básicamente lo importante son los personajes, sino es más bien una historia de papá que intenta ser buen hombre con la hija, y la mujer divorciada que le tiene resentimiento al respecto. Con robots, ¿No con robots nazis que disparan oro. Importante detalle. Pero sí, eh, es, sí, esto busca ser una historia muy accesible. Está muy pensado, creo, para gente que viese la película, aunque empezó a salir un poco antes que la película. Sí que está pensado tanto para gente que quería comprar un cómic de Ant-Man esperando a que llegase la película porque le despertaba el interés como gente que ha visto la película y se ha quedado como qué es lo último que ha salido de este personaje porque me, me ha gustado y quiero saber más. Y por ello intenta huir lo más posible de referencias al pasado hasta un punto que sí que sé que ha cabreado a alguna gente, pero esto siempre es inevitable porque en, en el status quo que tenía Scott un poco antes de esto para que así estaba muerta para empezar eh, y había sido miembro de los cuatro fantásticos en una época en la que unos personajes los, los tuvieron que reemplazar porque estaban desaparecidos y de y además eh, tenía una novia que era uno de los uno de, de esos personajes que habían estado en ese equipo de cuatro fantásticos de, de reemplazo y y todo eso, más el hecho de que casi acaba de resucitar, se ignora. De hecho, yo diría que saltan fácilmente un mes o dos entre que, que vuelve casi y, y esa serie. De manera no tener que mencionar en ningún momento que casi estuvo muerta o que fue un superhéroe, que estuvo en los jóvenes Vengadores. Todo eso se menciona, salvo por a lo mejor la mujer diciéndole a Scott en un momento, eh, ¿de verdad quieres volver a traer a, a casi a esto? Pero no hay casi ninguna referencia a que hubiesen perdido a su hija anteriormente, ni a la novia que llegó a tener Scott, está de verdad pensado para que todo lo que necesitas saber del personaje te lo da el primer número y luego y ya está, y luego ya seguir leyendo la historia. Sí que se sabe que en futuros números de la etapa por Secret Wars, por ejemplo, esta novia que he mencionado va a volver a aparecer y seguramente acaben tocando el tema de Cassie, pero creo que especialmente en este primer volumen y primer arco buscan intentar no tocar nada de continuidad para que sea lo más accesible posible y creo que le funciona. Sí, en mi opinión funciona porque como ya la serie básicamente lee cinco páginas y ya estás al día de todo lo que necesitas saber para poder disfrutarla a tope. Pero bueno, como ya hemos dicho, la continuidad Marvel no se la toma muy en serio, pero sí que hay cosas del pasado del propio Scott que sí, sí son importantes como el hecho de cómo consigue el traje, con Darren Cross por ahí haciendo sus cosas, con casi muriéndose la doctora Songhen, y en ese sentido sí mira un poco al origen del personaje, pero tampoco es algo que sea primordial, ¿no? No, no es algo que sea primordial su origen, la verdad. Y, y intenta... Lo que yo digo esto... Eh, no sé si tú lo has notado, porque a lo mejor no conocías mucho el origen, pero lo definía como una secuela al origen, esta primera historia, sí. porque recupera a casi todos los personajes del, ori del origen que tuvo Scott en su momento y, y es que el villano es el mismo de hecho y, eh, y, sí. y los vuelve a usar con un, una trama que además es bastante parecida al plan original del villano una segunda vez 
Y, y creo que me parece algo original, es como eh, Spencer diciendo es que Scott no tiene secundarios míticos porque siempre ha estado en secundario en series de grupos, así que voy a coger a los únicos que tuvo en su, en su gran aventura introductoria y los voy a convertir otra vez en secundarios aquí. Bueno, de hecho hay un momento mítico, bueno, no mítico, pero sí maravilloso en el cómic, en el que está luchando contra un mercenario X y, y él le dice, oh no, es mi archienemigo. Oh, y sí. se plan, ¿pero qué me estás contando? Si, si fuese el Capitán América o algo así, pues vale, pero tú eres un pringado que me lucha, me toca tocar como un par de veces en tantos años. Y dice, ¡Ah, pero yo te odiaba, y a mí que me cuenta, flipado. Eh, eh, insiste mucho en el hecho de que Scott no tiene una galería de nada, ni de villanos ni de secundarios. Bueno, y ya hemos comentado que la serie se caracteriza por su tomo ultra accesible, pero también otra cosa muy a tener en cuenta es el humor de la serie, que como ya hemos comentado un bastante, pues una serie así graciosa que tira de personajes cómicos como Grizzly o el propio Scott y que hace que la serie básicamente te rías un montón. En el primer número yo creo que rompí el récord de pasarle capturas a Dylan de lo mucho que me, lo, me estaba riendo con la propia serie. Bastante, me estaba, algo me que explotó el Facebook. Durante... Me explotó el Facebook. Básicamente porque era en plan cada dos minutos, mira, ¡ay, gracioso! Y el... Me imagino que el en plan, pff, ya lo leí hace seis meses, un normal, y yo, ¡Ah, gracioso! Y esa es nuestra vida. Y eh, eso que la serie es muy graciosa, eh, un humor así, ligerito, tampoco es en plan bestia, pero eh, se agradece muchísimo, te ríes un montón y hace que la serie, las páginas pasen, fluyan muy de manera muy orgánica y siempre quieras leer más para ver con qué coña te salen como robots nazis o señores con armaduras de osos pardos y tal. Así que Dylan, ¿tú cómo opinas de todo este tema del humor? El humor es el, el corazón de la serie para mí. Además de lo de bueno, el, el, el drama ya entre, bueno, entre comillas, de, de un padre intentando ser la mejor persona posible que puede para su hija, que también es un poco el tema de la peli. Aquí es que el humor es lo que te acaba de vender la serie porque es muy graciosa. Como has dicho, te ríes constantemente en cada número y tiene un par de chistes que se vuelven instantáneamente míticos. Por ejemplo, creo que podríamos citar que cuando Scott hace por primera vez una, una pancarta publicitaria para su empresa, pone una imagen del de Iron Man superior con un pulgar para la vida diciendo que era prueba de eso y, y, eh, y dice algo como, estoy seguro que a Tony no le importará. Y, so, y simplemente tenemos una viñeta de Tony en su oficina diciéndole al abogado, denúnciale. Y ya está. Y es esa clase de humor que, que hace que merezca la pena totalmente eh, leer esta serie, porque te lo pasas genial. Y otro aspecto, aparte del humor, es el, toño entra el tono entrañable de la serie, porque como hemos dicho, es una serie muy de personajes de la relación entre Scott y Cassie, y que la química entre los dos es maravillosa y hay ciertos momentos, como el final del primer número, que no vamos a comentar, que te quedas en plan, oh, qué cosa más cookie, y eh, te hace ver así como, te hace caricias en el corazoncito de lo bonito que es la serie. Sí, es, es una serie en la que aprendes a querer muy rápido a todos los personajes, hasta el Grizzly. Una serie que te haga querer al Grizzly está haciendo bien su trabajo. Bueno, y ahora, hablando de Grizzly, hay que hablar de que, como ya hemos comentado, la serie sucede en Miami, que es un lugar en el que no es típico en los cómics Marvel, y hay ciertos personajes y conceptos que son no son los típicos que te esperas en un cómic de Marvel, como por ejemplo el uso de Grizzly o de Machine Smith, eh, o que contratan, o de Darren Cross, que es maravilloso porque usan personajes que no te esperas y que funcionan muy bien y que llevan ahí como cogiendo polvo en el almacén de Marvel durante, puede que en algunos casos, como 20 o 30 años y para mí son uno de los aspectos más fundamentales del cómic. Sin duda, es que un, este cómic ha hecho que yo haga algo que no hago ya tan a menudo hoy en día leyendo Marvel, que es tener que dejar el cómic un momento y buscar el nombre del personaje que acaban de introducir porque no me suena absolutamente nada. Han ido de verdad a buscar algún villano de, de ter, que creo de tercera regional es vender, venderlo demasiado majo. Es de verdad eh, que ha, se ha ido al fondo del baúl y lo ha convertido en un villano graciosísimo que se acaba de convirtiendo en el secundario 
y que, y, y, y que es muy memorable. Y no solo me refiero al Grizzly, es que creo que el Grizzly tiene más categoría que otros villanos que llega a introducir luego el Spencer en la serie. Eh, es de verdad bastante de aplauso que haya conseguido coger estos personajes que no le importan ni, al, ni a la persona que los creó. Es que creo que el propio vista que crease a esos personajes no se acuerda de haberlos creado. Y aquí los ha convertido en personajes que, de los que quiere seguir viendo cosas. Y no es el caso de todos, porque, por ejemplo, uh, el villano que comentábamos que, que se queda como, no, si no soy tu némesis, ese sí que es un villano relativamente común, que a lo mejor un villano de segunda, pero es que segunda es mucho nivel para lo que se suele ver aquí. De hecho, hay una reunión de villanos anónimos o algo así, en la que está el propio Grizzly, que el nivel ahí debe ser bastante... Mm, puta pénico de, Bastante, sí. de lo triste y lamentable porque en plan villanos de Marvel rancios como por ejemplo el Conde Sem o algo así de años 50, 60 pues debe ser una cosa preciosa sí, sí y bueno, aquí hay un punto principal en la trama que queríamos comentar en especial obligatorio es algo que sí, 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 es algo que si tú vas leyendo el cómic puede que no te des cuenta, pero si lo relees y ves que en todas las páginas y viñetas del pasado, salvo en un par de flashbacks, ves que Scott siempre tiene el traje de Ant-Man puesto. Siempre. No se lo quita en ningún momento. Eso es lo que hace. Vive, entonces, vive con este traje en esta serie. No se lo... Va a oficinas de trabajo con ese traje. Sí, sí, sí. Va a una... la, la serie empieza con él yendo a la entrevista de trabajo con ese traje. Y creo que no se lo quita una sola vez en toda la serie, hasta el punto de que los otros personajes empiezan a hacerle comentarios a lo, Scott, ¿te quitas ese traje alguna vez o vives con él? Entonces, había que plantearse lo mal que huele ese traje y se había que añadir ese, ese hedor mmm, putrefecto a sus superpoderes, aparte del de comunicarse con las hormigas y hacerse pequeñito, porque es que es una cosa... Porque lo releí, plan, teniendo en cuenta eso, y los únicos momentos en los que sale sin traje son flashbacks. Así que existe la posibilidad que desde el primer momento en el que Hank Pym le dio el traje, nunca se lo haya quitado. D dice la leyenda que algún día, si somos dignos, veremos a Scott Lang sin su traje <risa> en el cómic. En una imagen se le ve sin, la, sin el casco, pero ya está. Sí, no no, lo máximo que le ves es quitarse el casco. Sí que se lo quita y lo lleva bajo el brazo más de una vez, pero lo que es quitarse el traje entero, no, no, no nunca. <risa> vive, vive con el traje existe la posibilidad de que pueda hacerlo pequeñito y tal y entonces deje de un poco de existir a nivel humano para notarlo pero todos sabemos que ese las pobres hormigas lo tienen que pasar muy mal estando con el pobre hombre porque literalmente es pobre porque no tiene para comprarse una camisa y unos pantalones no y bueno esto ya es la serie de el primer volumen que se llama el hombre de las segundas oportunidades y en el que están los cinco primeros números de la serie. Pero como ya Dylan comentó antes, eh, ha habido más cosas aparte de esto que Dylan va a comentar aquí en exclusiva porque yo solo he leído el primer volumen y nos va a hablar un poco de cómo sigue la serie más allá de primer, los primeros cinco números. Dylan, todo tuyo. Pues lo primero que tenemos es el, el anual de, de Ant-Man que nos presenta una historia entre Hank Pym y uh, Scott que ocurrió en el pasado y que es consecuencia de algo que ha ocurrido con Hank Pym en ese momento en el universo Marvel y es una historia muy divertida que permite a Spencer un poco jugar con los contrastes entre lo los dos personajes y que se hizo además para que la gente que fuese a ver la peli tuviese un cómic con Hank Pym en ese momento y eso no deja de ser una aventurilla súper divertida en la que además se rescata al villano, al archiviano original del hombre hormiga que es cabeza de huevo y sí, eso es lo que parece y uh, merece la pena solo por el gran descubrimiento, por ejemplo, de que la razón por la que Hank Pym decidió darle el traje a Scott Lang es porque se dijo, mira, así se lo puedo dejar a alguien que es aún más pringado más que yo. Y la, la segunda serie es Last Days, bueno, que no es una serie, es otro número individual, igual que, que el anual, que es el tie-in con Secret Wars de Ant-Man, pero que en realidad no tiene casi nada que ver con Secret Wars, más allá del hecho de que hay un personaje que no para de repetir que el mundo se va a acabar, y, y obviamente al ser 
eh, eh, al ser Time Consequer Wars en la última página el mundo se acaba porque ocurre la incursión pero todo el resto está más eh, centrado a resolver justamente el misterio de la señora Morgenstern es aquí que se resuelve y es otro número a la altura de todo lo que ha ido contando Spencer y creo que lo más positivo que se puede decir sobre estos números es que si tú no supieses que estos no son los números 6 y 7 lo podrían hacer perfectamente no te da la impresión de que baje el nivel o de que no, no esté no sea digno de ser otro nivel de Ant-Man o algo aparte que se ha hecho rápido es de verdad los dos siguientes números que por cosas de la situación de la editorial se hicieron de una forma diferente y, eh, y bueno podría aprovechar también para dar rápidamente el futuro del personaje eh, va, va a seguir esta serie con el mismo equipo creativo del, del que ahora hablaremos eh, tras, eh, tras Secret Wars en este lanzamiento que se llama All New All Different Marvel y vuelve bajo el nombre de Astonishing Ant-Man supongo que la, la habrán puesto el adjetivo para intentar diferenciarla más fácilmente a los ojos del público pero no, no deja de ser una continuación directa por lo que tengo entendido a falta de leer el primer número que sale dentro de poco cuando grabamos esto de, de lo que hemos visto en esta serie mismo equipo creativo, mismo enfoque mismo humor, así que compra asegurada bueno, de hecho, o sea, el uso del Astonishing Ant-Man él lo intenta usar en el primer número en plan, ahí va el Astonishing Ant-Man pero no, parece que no, no coló y se quedó en Ant-Man el pobre hombre, pero él no será por su propio interés de que suene más espectacular y tal y bueno, ya hablando de la serie hemos pasado un poco así tristemente por el por sus autores, eh, guionistas y dibujantes, y yo creo que ya va tocando como comentarlos, ¿no? El guionista es Nick Spencer, que es un guionista que lleva en Marvel así sus años, y bueno, ha tenido sus cosas en Marvel, Imagen y DC, pero lo que nos interesa es Marvel. Y como ya hemos comentado antes que este es un programa muy invertebrado, pues hay que comentar que en la serie de Spider bueno, en, en la época de Spider Island, eh, él escribió una miniserie, que yo no sé si la leí, pero bueno, Dylan, como tú tienes más experiencia con él, también lo comentas. Y también él es el autor actual de la serie de Sam Wilson como el Capitán América, que se empezó hace poco y Dylan ha tenido el placer de leerlo. Así que, Dylan, habla aquí que no me apetece más. Pues hablando de Spencer, es, es un hombre que me queda bastante bien, pues lo, lo sigo en Twitter hace tiempo y es muy gracioso. Y es conocido por varias cosas. En imagen es conocido por una serie independiente llamada Morning Glories, que sé que tiene, no la he leído, pero sé que tiene un seguimiento y un fandom bastante potente. Luego en, en, en Marvel a lo mejor lo primero que han... Lo que, la primera cosa que han destacado que podríamos sacar es este esta miniserie de tres números de Daga y Puñal de Spider Island, que yo no, no he llegado a leer, pero me aseguran por el pinganillo, alias Okubo, que es casi mejor que el evento en sí, y que fue muy buena. Y luego también, eh, antes de, de Ant-Man, su, su gran aportación y lo que lo hizo saltar creo tan rápido al esqueleto fue Enemigos Superiores de Spider-Man, que es esta serie de, creo, 17, 18 números, en la que uh, en la que se centraba en unos seis siniestros super fallidos que habían salido en un número de Superior y los convirtió en los personajes principales de su propia serie. Y de ahí viene ese tono tan gracioso, ese humor tan uh, tan hilarante que luego recupera aquí en Ant-Man. Y de hecho llega hasta recuperar algunos personajes de, de su época en Enemigos Superiores de Spiderman en, en, en Ant-Man llega a tener algún cameo o más que eso y finalmente ahora en el lanzamiento además de volver con Ant-Man también le, ha dado, le han dado la serie del Capitán América, Sam Wilson Capitán América y he leído el primer número y me ha encantado, no es para nada gracioso, tiene un par de momentitos de, de coña, pero es una serie bastante más seria que lo que ha escrito hasta ahora y se ha atrevido a darle un enfoque un poco más político al Capitán América, pero es algo que encaja mucho con el hecho de que ahora sea Sam Wilson y con la historia de ese personaje y de verdad, basado en ese primer número, puede que sea una revelación ver a este hombre escribiendo al Capitán América. Antes de pasar a comentar el trabajo de Ramón Rosana, mmm, ha habido un pequeño fallo que nos comenta en realización alias Cubo. Y es que hemos dicho que la miniserie que escribió Spencer se llamaba Spider-Island Daga y Puñal y no, Daga no, es Spider-Island Capa y Puñal. Uy, Así sí, que ahí queda, claro. la hemos cagado y bueno, pues culpa de Dylan Obviamente. y ahí queda la cosa. Y ahora toca hablar del dibujante que es Ramón Rosana, que mmm, es español, como el 90% de los dibujantes en Marvel parece ser. Actualmente sí, que Básicamente es una cosa horrible. Eh, no es una cosa horrible que haya tantos no, que no es que sea malo, sino yo que sé, hay muchos es una plaga o algo 
Bueno, pues antes de quedarnos mal, hay que comentar que él es un dibujante que antes de dar el salto a, al charco, pues eh, hizo muchas cosillas ahí en cosas francesas que Dylan va a comentar porque es francés y asumo que sabe todo lo que pasa en ese país y que ahora comentará. Y también antes de Alma, que es su primer trabajo así en plan de renombre, eh, dibujó el arco de la noche de los masacres vivientes que no ha salido aquí en España, parece ser, de el maravilloso Wade Wilson masacre y que no hemos leído, pero que seguro que si es de Rosanas nos va a gustar como nos gusta mucho el dibujo de la serie que comentaremos a continuación. Dylan, háblame de cosas francesas. Eh, hablaré de cosas francesas para decir, sé que ha hecho cosas gordas en Francia y ya está. <risa> no he leído absolutamente nada de lo que ha hecho en Francia, siento decepcionar a a los que esperaban ahí un conocimiento enciclopédico de la BD francesa, pero por desgracia no tengo ese conocimiento enciclopédico. Sí que recuerdo haber visto las series que ha hecho. Ha hecho algunas BDs basadas en, en eventos históricos como la Segunda Guerra Mundial, pero más allá de eso no sé mucho. Y sé que sí, en Marvel su primer gran cosa de sacar, aparte de one-offs y cosas así, fue el arco de Night of the Living Deadpool y que ahora Ant-Man es un gran salto al estrellato en, en Marvel, en el cómic USA. Pero bueno, no lo hemos comentado, pero es un dibujante que es muy chuli. No voy a hablar de cosas técnicas porque no domino, como ya ha quedado claro durante la primera temporada del programa, pero sí que es un dibujante muy carismático, que tú ves sus dibujos y ya eres muy fan, porque yo en la primera página había visto imágenes por internet y no terminaba de convencerme, pero nada más pasar la primera página digo, ay madre, ya le damos. Y durante toda la serie mantiene el nivel que es muy bueno, así en plan ligerillo, muy simple, pero chachoso, y que mola mucho Dylan, acaba, que estoy quedando mal. <risa> bueno, tampoco tengo mucho más que decir, es un dibujante con un estilo muy limpio, eh, al que se le da muy bien todas esas escenas cómicas que se basan en pequeñas reacciones en la cara de Scott, porque tiene una, viñeta una serie de viñetas magníficas al principio del primer número, que creo que es cuando me ganó, que es... Eh, viene a ser como Scott cagándola cada vez más en, su, en presentándose intentando atraparse y, que, y es una lista del de, mismo plano de la cara de Scott y, y buscando una incomodidad creciente ante, ante el desastre que está saliendo de su boca en contra de su voluntad y, y es eso, es perfecto para esta clase de humor me recuerda un poco a, a Chris Amney su estilo, aunque no es exactamente idéntico y, eh, y sí, un, un, una un gran descubrimiento para mí porque yo no lo conocía antes de Ant-Man y me alegro mucho que esté siendo un dibujante que parece que es capaz de mantener un muy buen ritmo y, y que se va a quedar de bastante fijo en la serie. Así que en ese sentido, genial. Y bueno, aquí acabó la cosa de la reseña que creo que nos ha quedado mínimamente potente para el poco material que hemos comentado, pero maravilloso en sí. Y vamos a pasar a nuestras conclusiones que básicamente en mi caso se resumen a que, querido oyente, deja lo que estés haciendo y corra a comprarla porque es maravillosa y ha salido en España en la colección 100% Marvel se llama El Hombre Hormiga número 1 eh, segundas oportunidades y contiene los primeros cinco números de la serie en USA al precio de 12,50 euros que es un precio que está muy bien para que las risas y los momentos oh, que va a tener y que te va a molar seguro porque es muy chachi Dylan, ¿tú qué me tienes que decir? Yo tengo que decir que si tuvieras, si tuvieras ahora mismo solo 2,50 euros en tu cartera, podrías comer o podrías leer el Ant-Man de Spencer y partir de la caja. Y sinceramente, ¿qué es más importante? ¿Comer o reírse mucho? Yo creo que la respuesta está clara. Vea por el, el Ant-Man de Spencer. Es de verdad una de las mayores series de revelación que he tenido personalmente eh, en Marvel últimamente. No pensaba que me llegase a enganchar tanto una serie de Hombre y Hormiga, ni que una serie de Hombre y Hormiga pudiera ser así. Y, eh, y no creo que haya mucho más que decir. Una serie altamente recomendada que a lo mejor no está recibiendo toda la atención que debería y hemos intentado hacer esta serie un poco para arreglar eso. Eso, comer está sobrevalorado. Leer Ant-Man, no. Y con esa frase potente terminamos la reseña y pasamos a la despedida del programa.
ha llegado la hora de despedir este programa de Comicu. Esperemos que les haya gustado y no duden en hacernos llegar sus comentarios a nuestro email comicupodcast.com, nuestro Twitter arroba comicu.podcast y nuestro Facebook comicupodcast. Pueden hacernos llegar vuestras opiniones, pueden hacernos peticiones o hasta criticarnos si les apetece. También les recordamos que pueden escucharnos en Radio Battle Toads. Nosotros nos vamos ya, pero volveremos dentro de dos semanas con un nuevo programa. Hemos sido Loren desde Tenerife, Dylan desde Toulouse y Sander desde Brighton. Adiós. <risa>